0: Музыка в стол. Подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Привет. Это подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Мы продолжаем говорить с деятелями белорусской музыкальной индустрии о том, как вообще быть музыкантом в нашем сумасшедшем мире. Сегодня в роли говорящей головы и модератора беседы выступаю я, Егор Квартальный, музыкант и журналист. Поехали, приступаем. В нашем комьюнити часто звучали возгласы, дайте уже нам, наконец-то, человека, который сечет в электронной музыке, в диджеинге, и вот это вот все. Раздавались возгласы, пожалуйста, держите, приносим на блюдечки. Сегодня с нами диджей с многолетним стажем, преподаватель диджейнга, музыкант, крипто-предприниматель, вообще кто только не, Андерс Ричи или просто Ричи. Андрей, привет.
1: Привет, привет, Егор. Рад вас всех слышать, спасибо за приглашение. Очень рад поприсутствовать в в такой беседе.
0: Мы тоже бесконечно рады. Сейчас начнем опять теребить э, недра белорусской музыкальной индустрии. Э, И недра эти будут, судя по всему, глубокими. Потому что даже банальное описание говорит, что... Ты диджей, лучший диджей Беларуси 2000, прости Господи, 8 года. То есть есть такой дурацкий фильм с адамом Сендлером с пультом по жизни. Вот есть ощущение, что ты тоже примерно с пультом по жизни, только с другим пультом, с диджейским, да. Давай начали так. Как бы ты себя описал? Кто ты есть? Как бы ты ответил на этот вопрос? Потому что у меня тут огромный список регалий, достижений и описаний Ричи как музыканта. Скажи, что самое актуальное из этого.  —
1: Боюсь, что сейчас я просто диджей, преподаватель диджеинга, который радуется тому, чем занимается. Я думаю, что все остальные регалии — это просто какие-то, скорее всего, отрезки в жизни, которым я уделял время, хотел достичь каких-то там своих высот и так далее. Это все прошлое. Очень хорошо, что у меня есть такая зачетка, за которую я горд. Но в первую очередь сейчас я просто диджей, который играет 18 лет и тащится до сих пор от своего занятия.
0: И мне кажется, это самое главное, тащиться своего занятия. Так, ну давай. Коль у нас одна из тем, которую мы заявляли, это прошлое, настоящее и будущее белорусской музыки и индустрии. Давай начнем в хронологическом порядке, такая, чтобы скупая слеза тусеров из нулевых десятых сейчас потекла. Как вообще ты начинал? в роли диджея и музыканта, так что тебя зацепило и ты аж 18 лет продолжаешь этим заниматься, и что из себя представляла вообще музыкальная индустрия середины нулевых и начала десятых. Давай пока вот этот вот отрезок затронем.
1: А, хорошо, хорошо. А, я, если честно, чуть-чуть привираю по поводу того, что я 18 лет играю. Играю я намного больше, то есть <laughs> примерно... 22 года, но просто активный диджеинг именно пришелся на последние 18 лет. Я начал увлекаться диджеингом примерно в девятом 2000 году, и первая вещинка с моим участием, где я был именно диджеем, это было как раз это время. Я сам не, не, коренто, не коренной меньчанин, я понаехал, и я начал в своем родном городе, Это город Борисов. Там мы проводили вечеринки с друзьями, и мое увлечение электронной музыки идет именно из 90-х. То есть я начал следить за этим всем, слушал сначала много экспериментальной музыки, и в конечном итоге начал потихонечку как-то развиваться, вливаться и начинать играть в Минске. Это произошло в 2004 году. На тот момент, на мой взгляд... Несмотря на то, что в природе белорусов есть такая черта, как часто жаловаться на свою жизнь, я бы сказал, что на тот момент клубная культура точно существовала. И если, допустим, сравнивать два таких словосочетания, как клубное движение и клубная культура. Вот клубное движение было в 90-х, потом в нулевых и отчасти в десятых была клубная культура, и снова сейчас мы пришли к клубному движению. Разумеется, культура это...
0: А в чем, я вклинюсь, да, в чем отличие принципиальное культуры от движения?
1: Это дело в том, что, я бы сказал, это неофициальная терминология, то есть я сейчас дам такое пояснение к этим словосочетаниям, не, не опираясь на общепризнанные стандарты, а то, что это есть для меня. Клубное движение – это какая-то вообще активность клубного плана, а клубная культура – это уже сформированные какие-то обычаи, устои, регулярные какие-то вечеринки, регулярные эвенты. И если я говорю о клубной культуре, то есть это середина примерно, может быть, нулевых начала десятых лет, то это это точно клубная культура, потому что в Минске на тот момент можно было в пятницу приехать на три вечеринки с привозом европейских знаменитостей, которые могли исполнять, то есть не просто диджей а исполнять с помощью каких-то музыкальных электронных инструментов, компьютеров и разного другого, другого рода примочек, исполнять собственно написанную музыку, то есть играть в формате live, а не диджей. И это могло происходить в пятницу, и ты мог попасть на двух-трех знаменитостей прямо в пятницу, в произвольную данную конкретную. И сейчас, допустим, мы пришли снова к этапу клубное движение, когда привоз какой-нибудь иностранной звезды или интересного диджея или музыканта, Происходит, может быть, раз в месяц, это хорошо, если. То есть, в основном, сейчас клубное движение спасается за счет локальных диджеев, за счет небольших заведений, и Ну, и все это пришло снова к к истокам, из которого должно, на мой взгляд, что-то зародиться новое. Но это не из-за цикличности. Я я думаю, что все прекрасно понимают, что э, это коррелирует с экономической ситуацией в стране, ну и вообще, наверное, с геополитикой даже.
0: Ну, конечно. Мы же... Все существуем в обществе, и никак от него отстраниться и укрыться не получится, к сожалению или к счастью. Так что да, какое общее состояние в экономике, например, такое будет и состояние в музыке, потому что из ниоткуда денежки не берутся. Хорошо, будем надеяться, что рассосется все в мире, заиграет опять новыми красками и культура клубная. да. Давай к чему перейдем и о чем поговорим. Я посмотрел на список знаменитостей, с которыми ты делил сцену и фестивалей, до которых ты добирался. Там есть очень громкие названия, очень громкие имена. Что конкретно для тебя из вот всего этого перечня является главным достижением, ну или одними из главных достижений? Чем ты гордишься из тех мест, где ты выступал и, если говорить, тех людях, с которыми ты выступал. Накидывай, поражай всех громкими именами.
1: (свят) Я бы сказал, что сейчас, да и вообще клубная культура не только сейчас, она постоянно обновляется. И, разумеется, приоритеты и стандарты очень сильно сменяются. То есть я бы сказал, что даже периоды есть такие четкие и такие маленькие, как год полтора и все новое. Новый стиль музыки, новые люди в топе, новые заведения в топе, новый звук, новый свет. То есть это индустрия мировая, и она постоянно обновляется, и поэтому то, что я сейчас, возможно, скажу, для меня будет достижением, а для молодого поколения да, какая-то старая херня, ничего интересного там особо у них и не было. Но из всего того, что я бы сказал, что выделяет меня, Я один из немногих диджеев, который поиграл на Казантипе во времена его существования. На данный момент для большого кластера клаберов и диджеев Казантип — это какой-то в прошлом попсовый фестиваль и так далее и тому подобное. Но я бы сказал, что это скорее мнение только лишь потому, что эти люди там не были, но оно существует. И его нужно уважать, потому что достаточно большое количество людей так думает. А, но вот, э, кроме Казантипа, я бы, наверное, еще сказал, что э, я в некотором плане проторил дорожку для э, белорусских рекорд-лейблов, э, работающих в сфере хаоса и техно, э, потому что до речи Universe Recordings, который появился в 2009 или 2010 году, не существовало хаос техно-лейблов в Беларуси вообще, и я стал первым, кто открыл э, компанию которая представила белорусскую музыку именно, потому что э, все музыканты, которые сдавались на Rich Universe Recordings, э, это были именно белорусы. И целью лейбла было именно продвижение белорусской электронной музыки для того, чтобы о нас узнали, услышали и так далее. Насколько эта цель выполнена, конечно, судить не мне, и я бы даже скорее склонялся к такому мнению, что она не выполнена. Потому что э, активности у лейбла было не так много, потому что, ну, во-первых, качественного материала, который издавать э, можно было, не так много. Плюс еще у меня были достаточно высокие стандарты на тот момент. То есть сейчас бы я, конечно, подходил к этому по-другому. Но однако некоторые музыканты заявили о себе и попали э, в э, в списки таких мировых магазинов, как Juno.co.uk или, допустим, Bitport.com, эти магазины «Все знают» или в тот же самый iTunes попали благодаря как раз-таки «Rich Universe Recordings». Это, я бы сказал, ну, определенные какие-то отметочки, которые я для себя считаю важными вехами прошлого, которым я был причастен непосредственно, потому что, собственно, это была цель моя, когда-то поиграть на Казантипе, когда-нибудь сделать что-то первому для белорусской клубной культуры.
0: Угу. Прекрасно. Тогда давай будем постепенно эти вехи каким-то образом затрагивать. Если говорить про там, Казантип, это фестиваль крупный. Насколько я представляю, как человек там никогда не бывший, танцполы, толпы и люди, которые в диком рейве там, крутятся, у меня примерно такие ассоциации. А ты говоришь, начинал вообще из Борисова. Какая для тебя разница выступления на большой сцене и выступление в маленьком клубе, где тебя там слушаешь 6 человек, например.
1: Если честно, да, это определенный вид наркотика выступать на большую сцену, но в последнее время я, наверное, просто поменял немного музыку, и поэтому больше кайфа сейчас получаю от. Даже, я бы сказал, несколько полупустых танцполов, когда люди просто слушают музыку и не дико отрываются. За свою карьеру, за 18 лет я просто сменил дважды направления, в которых я играю. Сначала это была ломаная музыка, брейкбит, где-то чуть-чуть немножко, может быть, драм н и и так далее. Это было на самом старте карьеры. Но в конечном итоге это просто превратилось в хаос техно андеграундное. И теперь... За последние годы я поменял свой стиль уже в третий раз, точнее второй раз. Это музыка, ну, если так немного грубо выразиться, это музыка для пищеварения. То есть она не побуждает человека к танцам, она скорее создает атмосферу наслаждения окружением, наслаждения вечером, Приятная музыка, что-то такое коктейльное, много джазовых аккордов в том, что я сейчас играю. Это мелодичная довольно музыка в сравнении с тем, что раньше это было, и в том числе во времена, когда я играл на Казантипе или для больших танцполов в Беларуси. Вот, сразу вспоминается мне один рейв, один из первых вообще белорусских рейвов, я имею в виду из, из легальных белорусских рейвов, это канал MTV, на тот момент присутствовавший в 2008 году в Беларуси, организовал Open Air, который назывался Back to School, и как раз таки вот на главном танцполе этого Back to School, а танцполов было то ли 5, то ли 7, мне довелось отыграть перед Дирамиросом. Это было просто супер, да, это был отдельный кайф, сейчас хотел либо я играть на таких танцполах, где-то внутри хочется, но нацелился все-таки на другую музыку, и нравится теперь вот такое.
0: А это именно внутренние изменения, вот почему ты резко меняешь так стили, или это стремление там, попробовать новое, занырнуть в нишу, в которой, возможно, чуть меньше музыкантов, или просто стукнуло, хочу другую музыку, и она из тебя полилась, как это происходит?
1: Вот, Егор, сейчас ты такой прям э, айсберг тронул, что (смех) могу до утра, наверное, рассказывать об этом, но постараюсь как-то вместиться в ближайшие минуты.
0: Хотя бы мотивацию, да, обознать, почему это произошло. Потому что есть, понятно, есть музыканты, которые лупят там по 40 лет одну и ту же музяку, и чувствуют себя прекрасно. Они предсказуемы, слушатели знают, чего от них ждать, и идут специально на это. А есть те, кто все время пробует как-то измениться, словить свое сиюминутное настроение? Ну, давай твою мотивацию попробуем выяснить. Ну так, действительно, чтобы не закопались совсем.
1: В клубной культуре принято говорить так, как думаешь. И если говорить о моем прошлом стиле, то я бы сказал, что я играл музыку для наркоманов. И в какой-то момент мне захотелось немного посветлеть. Наверное, из-за того, что у меня был переломный момент, когда я стал вегетарианцем. Когда я определился для себя на том, что я хочу вести здоровый образ жизни. Это было очень-очень давно, то есть примерно лет, наверное, 13 назад и так далее. И, наверное, вот это заложило какую-то семечку к тому, чтобы переходить от вечеринок таких очень-очень клубных андеграундных к чуть более светлым, таким, я бы даже сказал, почти дневным. И сейчас для меня намного больше кайф, отыграть очень светлую, такую лучезарную мелодичную музыку прямо вот днем. Это просто несравнимо с тем, что с тем, тем, когда, ну, конечно же, это свой кайф отыграть ночью и и действительно прям разнести в клочья заведение клубной музыкой, достаточно жесткой танцевальной но сейчас больше склоняюсь к этому. И, отвечая на вопрос, я бы сказал, что, скорее всего, это было связано именно с перестройкой психической, о том, что хочется ЗОЖа, хочется Света, хочется излучать добро. Атмосферная какая-то музыка такая, триповая, наркоманская, отошла немного на второй план, наверное, именно из-за этого вектора. То есть, ведь музыканты, диджей, неважно, кто... Это артист, артист, который транслирует свое внутреннее состояние. И я бы сказал, чем искренне ты транслируешь это состояние, э, тем больше тебе доверяет твоя публика. Э, И здесь э, ну я не мог дальше, скажем так, э, точнее, не не то чтобы врать, но э, ну, я не смог бы просто соврать, если я хочу больше света в своей жизни, больше чего-то такого добродетельного, эм, и продолжать играть музыку для э, совершенно другой атмосферы.
0: Mm-hmm. Это же здорово. Искренность наша все. Это тебе любой успешный музыкант скажет, что именно на этом, э, на это покупается большинство из э, людей, которые приходят на концерты. А вот у меня такой вопрос. Ты вот говорил, что сейчас тебе интереснее играть даже днем, э, играть для небольшого количества людей. По-моему... Боб Дилан, если не ошибаюсь, говорил когда-то, что игра для 50 человек гораздо сложнее, чем для 50 тысяч человек. А, он-то явно мог сравнивать. Потому что 50 тысяч человек, темно, фестиваль и угар – это все примерно одно многорукое, многоглазое животное, которое внемлет всему, что ты себя исторгаешь. А когда перед тобой 50 человек, ты видишь глаза каждого, и каждый из них приходит к тебе совершенно другим настроением. На твой вкус, насколько тебе стало проще или сложнее выступать, находить, для кого выступать после того, как ты поменял вот такую вот тяжесть угара кислоту на легкость, свет и добро.
1: Очень интересный вопрос и очень интересная история, связанная с Бобом Диллоном. Уверен, что он уж точно действительно мог сравнить и то, и то. У меня масштабы немножечко другие, но я могу сравнить танцпол пятитысячный с пятидесятью человеками на танцполе. Могу сказать, что есть и с одной, и с другой стороны свои плюсы и минусы. Точнее, даже, ну какие вообще могут быть минусы, если тебе это нравится? Скорее о плюсах. Пять тысяч отдают тебе свою энергию, и ты точно так же видишь глаза каждого человека. Если ты действительно играешь для них, если ты действительно хочешь что-то транслировать, и чтобы это было воспринято, то в любом случае ты начинаешь ловить какие-то взгляды, это, ну, не бесформенная какая-то толпа, ни в коем случае никогда так не воспринимал людей вообще, но это в любом случае какая-то какой-то достаточно мощный поток энергии, который тебя, если ты находишься на своем месте за пультом, очень сильно заряжает. И это Безмерный кайф, конечно же. Но маленькие заведения, маленькие тусовки, ну, в сравнении с пятью тысячами, то есть, к примеру, на 50 человек, это и больше квест, больше ответственность, потому что ты намного ближе к людям, чем нежели на большом танцполе. И если, допустим, дистанцироваться от людей, да, то тогда все-таки, конечно, да, то есть такой, такой тесной связи с ними нету, То есть ты транслируешь, и они тебе просто... Но чего-то там несут тоже в ответ. Но нет связи человек с человеком, да. Будешь смотреть, будешь искать эти глаза, будешь воспринимать э, чуть более общно, да. На каких-то вечеринках, где мало людей, разумеется, контакт плотнее. В этом тоже есть свой кайф. Э, это... Это даже не обязательно отрывает э, тебя как артиста э, от от земли меньше, чем 50-тысячная толпа. Ну, в в моем случае, 5-тысячная толпа. Э, Есть и там, и там свои плюсы. Просто э, каждый выбирает то, что ближе. Мне со временем стало ближе вот это. И э, это не тратит тебя нисколько. Не э, 50-ти такой... Танцпол на 50 человек и не тратить тебя пятитысячный танцпол. Просто если тебе ближе одно, ты выбираешь одно. Ну и, соответственно, музыкой выбираешь, конечно же. Играешь такую музыку, тебе будут звать на одни рейвы. Хочешь другую музыку э, транслировать как-то людям, тебя будут звать на вечеринки из 50 человек.
0: Роскошно. Главное – найти, что тебе нравится больше. Давайте сейчас обратимся к людям, которые нас слушают непосредственно сейчас в лайве, к нашему комьюнити Legal Music. У нас аж 12 участников чата, из них двое мы с тобой, плюс некоторые организаторы всего этого действия. В общем, господа, если вы хотите задать какой-то вопрос, у вас есть такая возможность, возможность практически уникальная, а ко всем тем, кто будет слушать нас уже в записанном варианте в формате подкаста, заходите, ищите в интернете в Инстаграме в первую очередь Legal Music и мы вам расскажем, как можно присоединиться к нашему комьюнити и также на задавать вопросам прекрасным людям, которые к нам сюда приходят. Давай э, затронем сейчас другую э, тему, тоже она у нас была заявлена в качестве одной из тех о которых стоит поговорить, это «Как держаться на сцене». И у меня в связи с этим вопрос. Я человек, который играет в разных группах э, живую музыку на живых инструментах. И там понятно, когда ты выходишь на сцену, э, у каждого есть своя роль, человек с гитарой может выбежать на авансцену, пилить солягу, и всем сразу видно, какой он красивый, экспрессивный и артистичный. Про вокалистов так вообще нечего говорить. У них всегда есть возможность показать себя и как артисты, и как актеры, и как кого угодно. И, в принципе, любой из участников живого бенда может показать себя во всей красе. Диджей привязан к пульту, и, по большому счету, он, во-первых, статичен, Во-вторых, у него всегда там руки заняты, уши заняты. Как зажечь толпу? Как вообще показать, что тебе хорошо? И как сделать так, чтобы толпе стало хорошо? Чтобы люди или настроились на твою волну и начали погружаться куда-то в недра чила, или начали угарно плясать? Делись опытом.
1: Я считаю, что в диджеинге, ну, в каждом каком-то виде искусства, творчества есть что-то, за что ценят данного конкретного артиста. И я считаю, что в диджеинге самое главное — это именно компиляция и уместность. Если ты находишься со своей музыкой в уместном для тебя заведении, то ты будешь оценен, Насколько возможно, по максимуму. То есть, если люди в этом заведении привыкли к какой-то такой музыке, родственной, которая является твоя, или же, допустим, ты подходишь с этой музыкой просто по атмосфере. То есть, к примеру, часто бывает такое, я имею определенный опыт арт-дирекшена в заведениях Минска, и могу сказать, что часто бывает такое, что арт-директор выбирает не совсем тот формат, который гармонирует с интерьером, к примеру, заведения, с манерой обслуживания официантов, к примеру, в этом заведении, или просто или барменов там, и так далее. То есть вариаций огромное количество. И если твоя музыка очень хорошо подходит конкретно к общей атмосфере вот этого заведения, она даже может на, на данный момент по видению арт-директора не соответствовать формату э, заведения. Но если она подходит, то это уже э, какая-то часть э, симбиоза. Дальше, я бы сказал, что, возвращаясь к тому, что у каждого рода артистов есть что-то, за что их ценят. Я считаю, что в диджейинге самое ценное – это правильная компиляция треков. Потому что, что я имею в виду под этим? Компиляция – это рассказ некой истории. Истории все имеют... Завязку, кульминацию и развязку. Ну, если взять такую классическую схему, да, то есть кульминаций может быть несколько, может быть какие-то такие эмоциональные провалы, и ямы, или наоборот может быть что-то трэшовое там и так далее. И когда диджей за пультом, он рассказывает свою историю каждый раз, он рассказывает ее импровизируя, подбирая под заведение, под людей, под весь вообще этот эмбиенс, в котором он находится, треки и рассказывают с помощью этих треков историю. И если это, эта история будет хаотична, если между треками будет не будет связей, то это будет плохая компиляция, и ты никогда не, не, заценишь, не зацепишь людей своей компиляции, своей музыкой и своим выступлением. Если же ты рассказываешь историю, которая логично продолжается, которая я не хотел сказать предсказуема, а каким-то образом предыдущий трек предвосхищает следующий трек, то история получается красивой и ты проводишь по каким-то эмоциональным состояниям людей. За это я люблю именно искусство компиляции, которое считаю вообще самым важным именно у диджея. Вот.
0: Роскошно. Про искусство компиляции и вообще о том, как привить людям правильный музыкальный вкус, тоже еще чуть -чуть позже поговорим, но я все-таки докручу ту тему, которая у нас была заявлена. То есть э, растанцевать людей или погрузить их в нужное состояние можно с помощью правильного выбора мелодий и точного попадания в атмосферу. Э, Правильная посыл, да? Уловил в первую очередь. Такую галочку ставим. Да, да. Хорошо. Тогда э, э, все-таки разовью мысль, а насколько вообще э, для диджея, для человека за пультом важно э, быть артистом еще. Расскажу, э, о чем я говорю. У меня есть э, хорошая подруга, которая... Входит, ну, или входила точно несколько лет назад в топ-100 лучших девушек-диджеев. Э, и я, когда смотрел ее лайвы, она девушка модельной внешности – Возьмет какой-нибудь яркий макияж нанесет, начинает зажигательно плясать за своим пультом, и э, веселые, особенно горячие южные мужчины, когда она куда-нибудь там на Маврикий улетает, от одного вида от процесса э, ее выступления за пультом, начинают погружаться в атмосферу, которая им кажется очень и очень неплохой. Понятно, что если бы на ее месте был э, чувак в э, там, растянутой майке, который бы просто сигаретку да, цедил э, в процессе. Чуть меньший был бы отклик, на твой взгляд, насколько это важно, и стоит ли обращать внимание диджею на это?
1: Разумеется, определенная доля артистизма, она необходима, потому что диджей является тоже артистом, э, и в некотором плане даже актером, потому что, несмотря на какую-нибудь, допустим, температуру 39, э, момент своего сета, ты в любом случае должен транслировать хорошее настроение и каким-то образом умудряться транслировать его искренне, то есть действительно испытывать, как-то натренироваться, испытывать этот кайф, несмотря на то, что тебе может болеть голова или еще что-нибудь. Поэтому я бы сказал, что это очень важно. Но если говорить вот о том, что ты затронул, о девушке, которая как-то самовыражается и, возможно, можно так выразиться, немного давит э, своей, э, своим женским обаянием, то я бы сказал, это скорее всего все-таки не к диджейнгу. Это э, более какой-то популярной сфере развлечений, э, чем нежели к такой эксклюзивной, как диджейнг.
0: Принято. Э-э, информация для размышления поступила. Э-э. Давай э, заберемся в наш чатик, глянем, что там у нас происходит, несколько вопросов есть. От Ильи вопрос, на какую музыку сейчас мировой тренд, Э, это можно как-то увязать, я думаю, с тем, что ты видел миссию по продвижению белорусской музыки в рамках своего лейбла. Да? Э, э, расскажи, что сейчас в тренде, и есть ли, на твой взгляд, белорусские артисты, которые могут вклиниться и показать всем, что они ого-го?
1: Боюсь, что вот данным ответом я не удовлетворю твой вопрос, потому что э, сейчас я не слежу за трендовой музыкой. Даже я бы сказал, что отдельные э, стили, именно трендовые, э, никогда меня особо и не привлекали. Э, мне хотелось представить некое свое видение но в съедобном для людей формате, то есть чтобы эти люди могли понимать ее, точно поняли, и, но чтобы это было не трендово. То есть это для меня, в общем-то, определенный приоритет – играть не трендовую музыку. Каждый подходит к своему диджеингу со своей стороны, и кто-то выбирает, я бы назвал это более немножко легкий путь, играть трендовую музыку и таким образом чуть больше светиться в афишах, но это скорее не мой путь, поэтому сказать, что сейчас трендово, вряд ли я смогу.
0: Честно говоря, не очень-то и хотелось. Илья, ну, знай, что для Ричи слово «тренд» практически ругательство. Продолжаем погружаться в наш чатик. Ян уточняет подготовленные заранее миксы или сведения в лайве. Я понимаю, что он уточняет для тебя, Что является приоритетом? С чего начать свой путь в диджейнге, посоветуй человеку. С чего ты начинал? В принципе, мы уже оговаривали, но, тем не менее, еще раз штрих-пунктиром можешь пройтись.
1: Говоря о том, с чего начать, конечно же, ну, меня сейчас, наверное, уличат в том, что э, я заинтересованная сторона, но, конечно же, лучше всего начать с проводника в диджейнге. То есть найти хорошего преподавателя, которого вы сами понимаете, разговариваете на одном языке и считаете э, ведущим в этом вопросе. Э, Я сам преподаю, и я считаю, что именно человек, который уже давно играет, э, лучшим будет проводником в мир диджейнга. Потому что техническая сторона диджейнга сейчас, она уже сводится... Каким-то очень достаточно примитивным вещам. А платят высокие гонорары в диджеинге, как раз-таки, не за умение сводить, то есть за техническую сторону диджея, а именно за какие-то свои фишки, за даже за soft skills. То есть, нужно уметь общаться, нужно правильно общаться с с арт-директорами. Нужно вообще знать, с кем общаться, то есть, что что нужно общаться именно с арт-директорами заведений не поиграв, к примеру, там в каких-то других странах, кроме Белоруссии, разумеется, преподаватель не сможет сказать, а каким образом вообще, вот, ну, вот поехал я в Индию, там, в Гоа или в Таиланд, слушай, а как вот мне пробиться там, за пульт и, и, что, и что мне сделать? Разумеется, таких, таких ответов у человека, который не поиграл много лет и не поиграл в других странах, не будет. И в зависимости от твоих приоритетов, чего ты хочешь добиться. То есть, действительно, ты хочешь там играть там, на свадьбах, свадебный хаус, или ты хочешь наоборот рвать танцполы, или ты хочешь в каких-нибудь лухари лобби играть тихонечко почти фортепианную музыку и так далее. Все это такие очень разные грани диджейнга. То есть, нужно выбрать конкретного проводника в диджейнг, то есть преподавателя, который сможет который добился в том, чего ты сам хочешь, определенных успехов, который знает так называемую кухню диджеинга? Если я правильно понял вопрос, то вот ответ.
0: Да, мне кажется, ответ на вопрос, с чего начать, очень и очень э, емкий. Давай все-таки ответим на вопрос, э, какой у тебя приоритет, подготовленные заранее миксы или сведения в лайве, ну и, собственно говоря, для начинающего диджея, э, что лучше, что Проще. Это вот мы все еще Яну попробуем ответить.
1: Да, разумеется, есть определенные связки треков, которые ты с течением времени, когда их играешь, формируешь для себя. То есть ты знаешь, что вот после вот этого трека очень классно обычно заходит вот этот. Но это только вот на таком уровне Есть определенные просто связи между треками, и ты вот этими связками можешь э, играть. Но так, чтобы прям подготовить дома микс, э, там выстроить какую-то компиляцию и ее прям по списку играть, э, это совсем никуда не годится, потому что диджейнг — это все равно импровизация. Но, как говорит мой друг Карен Карапетян, «Золотая джазовая скрипка Беларуси», э, импровизация — это 10 раз отрепетированная не помню, что он говорил, отрепетированное нечто. Вот, Поэтому, да, есть определенные связки, но это все равно, это не четкий план. Ты всегда импровизируешь, ты всегда рассказываешь какую-то новую историю из музыки, которую ты э, набрал и добыл каким-то образом, нашел какие-то эксклюзивные треки и так далее. И так как у тебя в любом случае через тебя проходит достаточно большое количество музыки, тебе хочется ее представить. И на каждый новый сет ты представляешь какие-то новые треки. И это не может быть полностью подготовленный микс, тем более, что никогда не знаешь, какие люди будут, какую они музыку воспринимают. И даже если ты играешь с точки зрения, как, допустим, я первые годы играл исключительно... С такой эгоистичной точки зрения, то есть я представляю свой вкус, а вы там уже разбираетесь, дорогие друзья. Эм, даже если вот представить себе, что ты такой диджей-эгоист, а это, кстати, очень немаловажный момент в диджей, потому что э, Нужно не прогибаться в некоторых вопросах, это точно. Я я не имею в виду относительно э, приглашающей стороны и так далее. То есть нужно не не прогибаться под какое-нибудь, допустим, царящее, не совсем лучшее настроение у публики на данный момент. То есть нужно как-то его переломать и так далее. Я говорю о таких моментах.
0: Вот нам подсказывают... э... Формулировку «импровизация» — это хорошо отрепетированная домашняя заготовка. Не знаю, так ли именно говорил легендарный Карен.
1: Практика, практика, не заготовка. То есть именно хорошо отрепетированная практика рождает хорошую импровизацию.
0: Прекрасно. Вот так совместными усилиями вывели аксиому практически. Илья продолжает задавать вопросы, и сейчас прям тебе нужно будет составить список и чек-лист. Не знаю, получится ли сходу. Тем не менее, с чего начать новичку? в диджейинге, как попасть на первое выступление. Ну, с чего начать, мы уже сказали. Да, первым пунктом найдите себе проводника, который вам расскажет. Еще три базовых совета нужно тебе накидать для этого э, чек-листа, чтобы Илье стало хорошо.
1: А, хорошо. Я бы сказал, что важно не кушать плотно перед сетом, Важно не носить тяжелую обувь, когда едешь играть, выступать, потому что хочется прыгать, а если ощущаешь тяжелые зимние ботинки, то не хочется прыгать. А не хочется прыгать, ты себя в чем-то сдерживаешь и чувствуешь какой-то дискомфорт, поэтому очень важно как раз-таки чувствовать свободу. Еще никогда не едите в диджейн для того, чтобы заработать много денег или получить много женщин. Хотя, несмотря на то, что диджеинг действительно дает и одну, и вторую сторону в определенном смысле. То есть занимайтесь диджеингом, потому что вас прет от этого. И это очень очень мощный стимул, который включает такие функции, как усердие, целеустремленность, усидчивость при отборе музыки, потому что это ад. Особенно по 18 лет отбирать музыку — это ад. И каждый прекрасно знает, меломан, что музыки... Конечно же, взгляд на музыку у каждого свой, но каждый из меломанов, у которых отличаются взгляды на музыку, будут думать о том, что 99% непонятно, чего вообще выходит. И вот только вот это вот действительно классный трек. Так вот, когда вы занимаетесь много времени, а это действительно, на это будет тратиться очень много времени для того, чтобы найти хорошие классные треки, вы будете очень сильно уставать от этого. От прослушивания музыки появится какая-то определенная деформация вообще из-за этого занятия. Так вот, если вас действительно от этого прет, вы не будете замечать этой усталости. Вы, точнее, вы будете уставать намного меньше от этого, и вам намного позже это все разонравится. А диджеинг, я бы даже сказал, ну это такой, это, это наркотик. Очень трудно уйти из диджейнга, если у тебя действительно это удается.
0: Отлично. Главный совет, чтобы перло. Мне кажется, это в качестве эпиграфа к чек-листу надо выносить. Да? Продолжаем разбираться с вопросами из чата. В какой момент новичку следует брать гонорар за свою работу? Когда наступает вот тот вот миг, да, когда можно прийти и сказать, я, Жора, дайте мне 300 баксов за сегодняшний вечер? И как у тебя, возможно, произошел этот перелом, может, тоже поделишься.
1: Я бы сказал так. Во-первых, новичок ты или не новичок вообще абсолютно не важно и ни в коем случае не определяет твой гонорар. Твой гонорар определяет, во-первых, самооценка, во-вторых, мастерство и, в-третьих, твои soft skills. Расшифровываю. Soft skills – это обозначает то, как ты умеешь вести себя, подавать себя, общаться, насколько ты человечный человек, находишь общий язык с какими-то другими совершенно незнакомыми людьми, то есть какая-то self-presentation или что-то в этом роде.
0: Мне кажется, мы разобрались с этим, что можно брать как только, как только считаешь. Да? Ну и вообще по на моему опыту тоже музыкальному, что тебе заплатят столько, во сколько ты себя оцениваешь, если ты сможешь убедить в том, что ты действительно хорош. Даже если тебя видят первый раз, ты приносишь действительно качественную музыку или качественные услуги предоставляешь я думаю, что можно не стесняться смело. Есть даже такая интересная история, что есть несколько хороших иллюзионистов в Минске, которые показывают фокусы, и все организаторы ивентов их знали. И у них у всех примерно одна стоимость была. Там, Ну, я сейчас говорю из головы, но ну, условно говоря, там 10 минут 300 долларов, например. А потом один из них посмотрел и думает, так, что-то не то. И начал ставить э, ценник 800, при том, что ничего не поменялось. И вопреки ожиданиям и предположениям, его стали давать еще чаще, потому что все думают, ну, если есть 3, и этот стоит дороже, значит, он явно круче в 2,5 раза, чем они. Э-э- собственно, вот так во многом это и работает. То есть, если считаете, что вы делаете классные вещи, Ставьте ценник высокий, и будет вам счастье. Да, самооценка, как пишет Илья. Еще один вопрос из нашего чатика. Насколько важно для новичка именно покупать треки для своих сетов в хорошем качестве, и вообще, насколько важна закупка и коллекционирование треков?
1: Но ну, в любом случае, хорошее качество треков – это просто по умолчанию, и 128 килобит в секунду, то есть вообще н- нельзя обсуждать, ну или даже даже там, 192, многие не играют вообще даже мп MP3-320, несмотря на то, что это, в общем-то, приемлемое качество, уж точно для танцполов не, не в 5000 человек, а для небольшого заведения. Качество не обсуждается, это просто по умолчанию. Дальше. Важно ли покупать? Я очень долгое время практиковал следующий подход. Понятно, что у новичка не тонна денег ни на что. Ни на крутые наушники, ни на там, какие-нибудь, допустим, э, ну и даже не на, на те же пластинки там, и так далее, потому что диджейская пластинка, которую ты покупаешь все равно из-за одного трека, она стоит примерно около 13 долларов для тех, кто играет на виниле. А с музыкой цифровой, конечно же, разумеется, все проще. Но для, допустим, если, если тебе там двадцать у тебя там первая работа, то ты действительно считаешь вот эти доллары, за которые ты покупаешь э, музыку. Да, я понимаю, что Ну да, действительно такое может быть, несмотря на то, что для взрослого человека доллар за трек и тебе нужно купить их 60, это все равно как бы ну, то есть, ну не те деньги, скажем так, чтобы там уже сильно щемиться. но все-таки э, ситуации бывают разные. В этом случае я бы предложил такому зеленому молодому диджею э, делать по следующему принципу. Если ты считаешь, что этот трек классный, играй его, даже если ты его где-то украл. Но если этот трек разорвал всех, разорвал тебя, и ты считаешь его гениальным, обязательно купи его, даже если он у тебя есть в супер качестве, просто для того, чтобы сказать спасибо э, тому человеку, который потратил, возможно, даже не один месяц на написание этого трека, потратил, возможно, не одну тысячу долларов, записывая какой нибудь акапеллу или живой инструмент, или купив какой-нибудь плагин, потому что они все стоят там, по 700 евро, по 1000 евро и так далее, синтезаторы, с помощью которых э, пишут эти треки. Скажи ты свое маленькое-маленькое спасибо просто за доллары тому гениальному чуваку, который сделал э, твою вечеринку. Вот такая философия.
0: Роскошно. А, так, еще а, один вопрос. Мне кажется, мы на него уже так или иначе отвечали или затрагивали. Ну, еще раз давай пройдемся и ответим. Нормальная ли практика не увлекаться лишь одним стилем в своем творчестве в диджеинге, практиковать игру в разных стилях, на разных выступлениях, разных вечеринках? Спрашивает нас Джонни Нож. А,
1: я бы сказал так. У каждого диджея в данном случае это, это личный выбор. И а, у каждого диджея свой путь кто-то затачивается под очень узкий стиль. И таким образом, э, если этот стиль, к примеру, на данный момент актуален, либо этот стиль не выходит из моды, или, третий вариант, этот стиль имеет просто определенное комьюнити любителей, то ты можешь быть лучшим в данном узком конкретном стиле. И это одна из э, таких... э, Один из вариантов, одна из философий. Другая философия, наоборот, покрыть все вечеринки возможные разных стилях и так далее. Это две крайности. И каждый диджей на вот этой вот координате покрывать максимальное количество стилей или быть лучшим в данном конкретном стиле, находит свою точку на вот этой вот прямой координатной и находит свой путь таким образом. Да и в дальнейшем, в дальнейшем и свой стиль, какой-то свой почерк. В любом случае он вырисовывается со временем. И понять, что для тебя работает, что работает с твоим вкусом, что работает с твоими способностями за пультом, можно только попробовав и так, и так. Здорово.
0: Давай сейчас зацепим тему, которая у нас была заявлена в качестве одной из важных для обсуждения. И потом еще немножко вернемся к вопросам из чатика. Коли, у тебя в описании, там, в В других разных местах присутствует слово крипто и криптовалюты. Давай зацепим и это тоже: насколько вообще все эти страшные слова криптовалюты, блокчейн, NFT и так далее, сейчас связываются с музыкой и куда может индустрия двигаться, используя все эти достижения человеческие современной мысли и все эти цифровые прелести.
1: Боюсь, в этот раз я не, не порадую развернутым ответом, потому что э, я не до конца вижу потенциал связи э, музыки, конкретно именно музыки, а не бизнес-часть музыкального, э, музыкальной сферы э, с NFT. На данный момент и вообще скриптой. На данный момент очевидна связь графического искусства с NFT. На данный момент очевидна связь и потенциал, куда может двигаться NFT в плане продажи, к примеру, уникальных билетов на какие-то мероприятия. То есть, ну, это косвенно относится к музыке, но также это может относиться и билетом на футбол. То есть, тут вообще совершенно неважно. Конкретно продажа. Музыки с помощью NFT или какая-то связь вот этого всего крипты с музыкой. Я, наверное, может быть, я просто не в, в эту сторону не думаю, а, но я не вижу большого потенциала. И, и также я хочу подчеркнуть, что я не являюсь специалистом конкретно по вот по, так, по такой связи этих двух сфер. А, мои сильные стороны лежат в других плоскостях.
0: Uh-huh. Uh, тем не менее, тему затонули, мы молодцы. Uh, Но ну, смотри, uh, мне кажется, и как показывает практика всяких крупных артистов, в общем-то, найти применение NFT-технологиям в музыке возможно. Uh, многие же продают там, условно говоря, uh, обложку альбома да, в, в качестве NFT-артефакта. Кто-то, как Little Big, какие-то uh, картинки, фотографии, м-м, там... Uh, У них, по-моему, что-то была у Little Big, якобы такие 3D-статуэтки какие-то, да? Э, То есть, мне кажется, это же примерно в ту же сторону развития, что ты мерч будешь свой продавать, просто что это все история цифровая.
1: Ну это не совсем музыка. То есть, это это про бизнес, это про коллекционирование, это это не совсем про звуки.
0: Ну, я бы даже сказал, что это совсем не про звуки, но при этом это вполне про музыкальную индустрию.
1: Ну, это, скажем так, универсальное применение. В каждой сфере можно найти применение NFT. Но вот конкретно именно про звук и музыку я не вижу никакой связи с этим. Графическое искусство, оно прям вот сшилось с NFT, оно срослось, там все у них бурлит, все классно, все зашибись. Но вот именно с музыкой ну, я не вижу, честно говоря, определенной связи. Только только бизнес-часть, мерчандайз там и так далее, что-то в этом роде.
0: Это, мне кажется, тема для отдельного обсуждения, и, возможно, когда-нибудь с кем-нибудь мы тоже пообсуждаем это более развернуто. Сейчас у нас не так много времени остается, мы все-таки стараемся, как правило, укладываться в час разговора, поэтому давай опять занырнем в чатик наш, благо там у нас чуть-чуть поднакопилось, и постараемся людей порадовать ответами. Простой вопрос от... Олега, аж двумя скобочками в конце Которые выдают ироничность Этого вопроса, винил или диджитал Какой у тебя выбор?
1: Первые годы я играл только На виниле Потом, когда я немножко посильнее стал в звукорежиссуре, в мастеринге, в сведении треков, я понял, что стоит за тем самым пресловутым аналоговым звучанием. Не скажу, что я был сильно разочарован, но, скажем так, чуть-чуть шарма от винилового диджейнга поубавилась. С другой стороны... Винил не стоит рассматривать только с точки зрения там какого-то определенного теплого звука, там э, какого-то определенного звучания. Я бы сказал, что винил это эстетика, и это своя сфера. Нету нету чего-то, что действительно лучше. То есть пластинки — это своя тема, это своя прелесть, это физический контакт с музыкой, ты держишь пластиночку, кладешь ее на вертушечку, все это вертится, ты это все видишь, как музыка рождается, ставишь иголку, это определенная моторика, тем более, что игры на виниловых пластинках, то есть это движение рук, за которыми могут смотреть люди, и они могут даже... Ну, то есть музыка в данном случае является уже одной из... когда когда меломан смотрит, как э, диджей играет на пластинках. Он видит картинку также, и она тоже на него определенным способом психически воздействует, он видит эту определенную эстетику. Если говорить о цифровом диджейнге то там нету виниловой эстетики, но это определенная практичность, это большая распространенность, это большая доступность для начинающих диджеев и так далее, потому что виниловый диджеинг – это очень дорогое удовольствие. Я уже упоминал здесь ранее какое-то количество минут назад, что одна пластинка, которую ты покупаешь всегда из за одного трека, но ну, это если там два трека тебе нравятся на пластинке, то это тебе очень сильно прям повезло с пластинкой, она стоит 13 долларов. Если говорить о цифровой музыке, которую играют диджеи с флешек или с помощью программного обеспечения, ее можно, в общем-то, и выкачать в ВКонтакте и получить ее абсолютно бесплатно. Пластинки ты бесплатно нигде никогда не получишь, то есть тебе в любом случае для того, чтобы отыграть трехчасовой э, сет э, нужно, я думаю, что ну, в любом случае пластинок 50 хотя бы купить для того, чтобы из этого получилась какая-то компиляция более-менее внятная и более-менее адаптивная от заведения к заведению. А 50 пластинок умножьте на 13 долларов получается такая цифра, от которой можно ахнуть. Вот, Поэтому э, виниловый диджейинг — это э, как определенная эстетика для любителей, так и довольно дорогое хобби. Вот. И годы, когда именно и только на виниле, это были годы, когда я содержал свой диджейнг, и потом в... на каком-то этапе э, он начал себя просто окупать.
0: Отлично. То есть, ответ на вопрос. выбираете в зависимости от эстетики и глубины карманов. А, еще один вопрос из чатика. Есть ли еще какая-то специфика, если ты собираешься играть свою музыку, то есть бит и сет? то есть сет, точнее, который сам написал. Ну и чем это вообще будет отличаться от того сета, который состоит из чужих песен?
1: Скажу такую вещь. Для конечного слушателя без определенной легенды, предварительной истории, предварительного анонса, что это будет твоя именно музыка и так далее и тому подобное, для конечного слушателя не всегда это ясно, не всегда это слышно, и даже скорее в большинстве случаев не ясно и не слышно. Поэтому если взять двух диджеев, один играет, а, а мы говорим по умолчанию, Музыка, написанная тобой, это качественная музыка по качеству, не отличающаяся от той, которую человек слушает в iTunes, в Apple Music или еще где-нибудь. Для конечного слушателя не будет понятно, что вот это авторская музыка, а вот это не авторская. То есть, точнее, других авторах чужой. То есть, фактически это в определенном смысле обесценивает старания. Но, с другой стороны, музыку, которую ты написал, стоит правильно преподносить. То есть это саунд-продюсер, это не просто диджей у нас играет, это саунд-продюсер, который написал свою музыку, а если он еще играет э, с помощью лайв-выступления, live- там каких-то контроллеров, примочек, живых музыкальных инструментов, и все это увязывает как э, такое аудиовизуальное шоу, то, разумеется, это э, ну, совершенно не диджейский гонорар за эти деньги получает при в правильном позиционировании и при развитых soft skills этот данный конкретный музыкант.
0: Ну, мне кажется, еще просто приятнее многим будет поиграть то, что сделал сам. И, возможно, когда сам артист штырится, то и как-то по-другому реагирует зал. Это... Я так со своей колокольни посмотрел. Ну, и давай с вопросом да, и давай с вопросами из чатика закончим на вопросе от Демиурга э, и создателя всего Legal Music Community, Лёши Гала. Какой ты для себя смысл нашел в собирании диджей-барахолки и своего комьюнити? Какую ценность это несет?
1: Интересный вопрос. Я тут преследовал определенное двойное дно разумеется, диджей-барахолка, на данный момент, для тех, кто не знает, возможно, диджей-барахолка – это самый большой диджейский чат в Беларуси. Сейчас он объединяет не только диджейское комьюнити, но и владельцев бизнесов из диджей-сферы, владельцев заведений, владельцев, допустим, прокатных каких-то юрлиц. Э, то есть дающих звет, свет звук и также в той же самой тусовке, которая сейчас насчитывает более 800 человек, э, есть и люди, которые вообще ни разу не стояли за пультом, которые только мечтают оказаться за пультом. То есть это достаточно разношерстная тусовка. Э, и так, это, это собственно что есть диджей Барахолка. А теперь э, какие э, цели я преследовал создавая ее. Дело в том, что э, Барахолка — это определенный рынок. Рынок — это всегда место встречи большого количества людей. То есть сам концепт создать виртуальный маленький рынок для диджеев — это уже изначально была такая выгодная идея, я бы сказал так. И на момент, когда я ее создавал, Telegram в Беларуси был лишь перспективным мессенджером, а не имел широкое распространение, как, допустим, сейчас я обдумал, что нужно делать, во-первых, в Телеграме, потому что это перспективно. Во-вторых, что это должна быть именно диджей-барахолка, потому что э, это место, где встречаются те люди, которые хотят продать, купить, и таких будет больше. То есть это будет э, комьюнити точно расти. А какие цели я преследовал для этого всего? Мне просто э, хочется создавать что-то, что объединяет людей, и где они смогут взаимодействовать э, на равных. То есть, в данном случае я часто вижу объявление о в том, что продается какой-нибудь концертный звук, к примеру, да, и в то же время новичок, да, который видит это объявление, он узнает, что вот существует вот такой, допустим, концертный звук. Он может задать вопрос, а почему это там стоит дорого, и ведь эти люди друг друга не знают, и ему владелец этого концертного звука сможет скинуть, допустим, ссылку или сказать «эта штука вообще уникальная», там, потому-то, потому-то, потому что это рынок, здесь все общаются друг с другом на равно. И здесь ты не владелец бизнеса и начинающий зеленый диджей, а потенциальный продавец, потенциальный покупатель. Это уравнивает всех, это создает общность определенную, и э, одной из функций этого чата я всегда видел э, взаимопомощь. Потому что в диджей-барахолке, несмотря на то, что ну, это вроде как бы такой виртуальный маленький рынок, э, люди часто просят помощи. Ребята, срочно нужны тюльпаны. Ребята, срочно нужна дым-машина. Ребята, что делать, у меня глюкнуло программное обеспечение диджейское. Там трактор Scratch или, там допустим, Serato или Бокс, или еще какое-либо программное обеспечение. И всегда находятся люди, которые другим помогают. Это все очень скрепляет комьюнити и перемешивает его. То есть мне хотелось создать что-то, где люди бы могли общаться на равных и увидели, что, что их много. И на данный момент этот чат вырос в самый большой диджейский чат, который объединяет вот от мало до велика людей из этой индустрии. И я им доволен. И там вежливое общение. Никто не ругается матом. Это просто чудесно.
0: Мне кажется, это очень созвучно целям, задачам и восприятию мира, ощущению нашего комьюнити Legal Music. Мне кажется, как это, будем дружить семьями. Есть ощущение, что это все сильно нужно вообще нашей индустрии. Ну что, у нас времени практически не остается. Да? Поэтому, знаешь, как все начинающие, особенно журналисты, любят такой: какие ваши творческие планы, в конце спросить, ну, давай скажем, как вообще ты видишь свою творческую жизнь и свои цели и задачи на хоть какое-то будущее в наше безумное время, когда про будущее задумываться вообще даже как-то страшно.
1: Если мы не будем надеяться на хорошее будущее, то все, что мы сейчас делаем сегодня, теряет всяческий смысл. Поэтому, даже если сейчас плохо, все равно нужно надеяться на хорошее будущее. И я, разумеется, надеюсь на хорошее будущее, на то, что наша электронная музыка и клубная культура снова перейдет из формата «клубное движения в клубную культуру, когда люди будут точно знать, что в эту пятницу они идут послушать кого-нибудь интересного в каком-нибудь заведении. Я бы этого хотел, хотел бы это снова увидеть, хотел бы быть участником этого, как и было раньше. Вот, наверное, так.
0: Да будет так. Будем ждать, надеяться и верить. Да, спасибо большое, мы добрый час поговорили, мне кажется, этот час действительно был добрым, это подкаст «Музыка в стол» от Legal Music Community, у нас в гостях был Андерс Ричи, один из крутых белорусских диджеев и деятелей нашей индустрии, меня зовут Егор Квартальный, обязательно услышимся, приходите к нам в сообщество, подписывайтесь на Legal Music везде, где найдете Legal Music, и, конечно, Ричи тоже лайкайте и слушайте. Всем спасибо, до новых встреч, пока-пока.